1: Ya lo saben ustedes. Todos los lunes, para empezar la semana con buen pie, tenemos un programa doble y sesión continua de cultura, de cultura hispánica. Empezamos con don Lorenzo Ramírez y el Así fue España, que todavía estamos en el Así fue Hispania y esto va a durar todavía por lo menos unas semanas. Y luego nos dedicamos a aprender a hablar español de la manera que se debe hablar con doña Sagrario Fernández Prieto, que se debe hablar y que se debe escribir. Y como les comentaba antes en la sección de Así fue España, eh, fíjense ustedes lo que son las cosas. Tenemos miles de oyentes en un país como Rusia, que no deja de ser chocante, y la razón fundamental es que recomiendan escuchar este programa a los estudiantes de español insistiendo en que es el mejor español que se puede escuchar ahora mismo por radio. Bueno, pues sin ningún género de dudas, una parte nada pequeña de ese mérito lo tiene este espacio que lleva Doña Sagrario Fernández Prieto al final del programa de los lunes y donde nos habla de cómo escribir y hablar correctamente el español. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a, a empezar por el español que se habla en en América, porque la palabra del día del diccionario académico es huachafo, huachafo con F. Es una palabra que yo no había escuchado nunca. Es un adjetivo que se utiliza en Bolivia,
1: eh, perdón, en, Bolubia,
0: en Bolivia, en Bolivia. en Bolivia sí. Ahora, claro, me ha dicho que nos escuchan en Rusia, pues ya. Qué ya, ya se emociona qué, uno qué
1: presión, y... qué no, no, tenemos, tenemos varios miles de oyentes a diario en Rusia, que es increíble. Yo cuando, cuando me enteré pensé, al principio pensé, digo, serán niños de la guerra, ¿no? pero dices que va, pues si los niños de la guerra eh, seguramente se murieron hace muchísimo tiempo, o sea, no, no puede ser, pues hijos de los niños de la guerra. Y al final nos enteramos de que eran profesores de español que recomendaban escuchar el programa para practicar el español porque consideraban que era el mejor español que se podía escuchar por radio e incluso nos comentaron que decían bueno y es que es un español mucho mejor que el de Radio Nacional de España es decir, esos programas que se hacen para el extranjero, para que la gente aprenda español y tal. Y decían, no, 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 que va. El, el, el español que se escucha en la voz es bastante mejor que el de Radio Nacional de España. Y entonces recomendamos a los estudiantes de español que escuchen el programa. Y ahí tenemos nosotros pues unos miles de oyentes rusos todos los días.
0: Muy bien, pues vamos allá. Le estaba hablando de la palabra del día, que es huachafo que es un adjetivo que se utiliza en Bolivia y en Perú que significa cursi. Ellos lo, lo llaman así, bueno es saberlo. Eh, porque lo bueno que tiene esta sección es que siempre de unas palabras vamos a otras. Partimos en este Siempre partimos de la novedad del diccionario académico, de lo que diga ese día, y luego vamos analizando errores para aprender de los errores que, que escuchamos, que escucho por la calle y otras veces no, para... En, en resolver dudas que, que tienen las personas. En, en España CURSI se utiliza muchísimo y luego quizá en, yo creo que más que en cada zona o en cada región o en cada provincia es en cada casa, ¿no? Porque yo creo que, eh, yo recuerdo de mi infancia eh, la palabra redicho. O sea, decir que alguien era CURSI se sí. decía Sí. Pero era más para adultos, pues fue fulano eh, tal, o don fulano es muy cursi, o doña fulanita, o sea, para personas mayores. Sin embargo, recuerdo eh, decir, oír decir que algún niño era muy redicho, o una niña era muy redicha, y luego también se utilizaba... Pues eh, en vez de cursi, presumido, pedante, eh, ñoño, fantoche, hay, hay muchos sinónimos para el adjetivo cursi. Repelente, hay uno, niño Vicente. Repe, repelente también. Y eh, hay, hay uno que suena a, pues qué sé yo, a, a obra de teatro de, de principios del siglo XX, lechuguino. <risa> lechuguino es sinónimo de cursi también. Y. Eh, ¿Qué significa, por si alguien lo tiene duda, dudas, dicho de una persona, que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo? Entonces, cuando uno no llega a, a lo que quiere ser en esta línea, ¿qué hace? Pues el ridículo que es lo que hacen los, los cursis. Y referente a una cosa que con apariencia de elegancia o delicadeza es pretenciosa y de mal gusto. O sea, que cursi, si se da cuenta, es como pasarse del objetivo. Cuando se va uno un poco más allá de lo, de lo que quiere, muchas veces se hace el ridículo. Y es lo que pasa con el significado de Cursi. Bueno, y continúo con una nota informativa de una comunidad de vecinos que dice Los perros no deben realizar sus funciones filológicas en las zonas comunes.
1: Filológicas. Sí,
0: me, filológicas a mí me parece que es muy correcto y que está muy bien porque no puede ser que los perros vayan estudiando lengua y literatura por las terrazas o por las escaleras pues que lo hagan en los escritorios de sus casas en fin, estoy bromeando porque dice funciones filológicas y la filología estudia la lengua y la literatura que se supone que querían, querían no sé, o deberían haber dicho, los perros no deben realizar sus funciones fisiológicas, fisiológicas en las zonas comunes. Fisiología, que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. Cuando uno hace, como se decía antes, que no sé si se sigue diciendo, se sigue diciendo sus necesidades, está haciendo sus funciones fisiológicas. Los perros también lo hacen, en esta ocasión en una zona donde no les correspondía, parece ser, y eh, aquí hablan de funciones filológicas, las funciones filológicas de los perros. Fíjense, si, si hablamos bien es, español, que hasta los perros se preocupan por, por estudiar filología. Continúo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una intervención parlamentaria hace unos días Decía, les imploro a que no pongan en cuestión la gestión de los fondos europeos. Les imploro a que no pongan en cuestión. Implorar eh, es un verbo transitivo, significa pedirle con ruegos o lágrimas algo. Implorar, implorar algo, complemento directo, luego sin preposición les imploro que no pongan, que sería el complemento directo, les imploro, les imploro, y una subordinada que funciona como complemento directo, les imploro que, que no pongan en cuestión la gestión de los fondos europeos. Luego sobra esta, esta preposición A por la función de complemento directo que estoy diciendo. No, sé, no imploro, le, podemos imaginarnos, por si alguien no lo ve claro, decirle a, a alguien te imploro, una niña diciéndole a su madre, te imploro a que me dejes salir esta tarde. No, no te imploro a que me dejes, te imploro, te ruego, que me dejes salir esta tarde. Y luego tenemos aquí, dice, les imploro a que no pongan en cuestión la gestión de los fondos europeos. Bueno, Poner en, en cuestión es un galicismo, eh, Está relativamente aceptado, pero sigue siendo un galicismo. Es de, estos, eh, de estas cuestiones que hay, hay que evitar. Es evitable. Si se puede, pues mejor evitarlo porque no tenemos ninguna necesidad. No hace tanto en este mismo programa, muy a menudo hemos hablado de poner en cuestión y hemos dicho que no había que utilizarlo, ahora se va abriendo la mano, lo digo porque cuando aquí decimos esto no es correcto y luego por otra parte se va diciendo que sí y se empieza a utilizar cada, cada vez más, pues bueno, se ha utilizado tanto que ya no hace tanto daño al oído como antes, pero sigue siendo un galicismo poner en cuestión y no tenemos ninguna necesidad de, de utilizarlo. Tenemos, bueno, incluso cuestionar eh, directamente, que no cuestionen eh, la gestión de los fondos. Les imploro que no cuestionen, les imploro que no impugnen, que no objeten, que no rebatan, que no contradigan. Anda que no tenemos verbos para para poder evitar este poner en cuestión. Así que dos, eh, dos aspectos a, a destacar en esta frase de, del presidente Sánchez. Y ahora algo que, que me, me han preguntado varias personas. ¿Se dice ucraniano o ucranio? Porque casi todo el mundo coincide en que ucranio no les suena bien, les suena raro. Es verdad que no estamos acostumbrados a decir eh, que, que alguien, una persona es ucrania o alguien es ucranio. Lo estamos escuchando últimamente, pero es relativamente nuevo. Siempre hemos dicho ucraniano. Cuando buscamos ucraniano, ucraniana en el diccionario, que nos dicen natural de Ucrania, país de Europa, perteneciente a o relativo a Ucrania o a los ucranianos perteneciente o relativo al ucraniano a la lengua ucraniana al léxico ucraniano o lengua eslava oriental que se habla en Ucrania todo esto es lo que dice eh, bajo el epígrafe de ucraniano si vamos después a buscar ucranio pues estas cosas que te hacen gracia desde los diccionarios dice ucranio, ucrania, adjetivo véase ucraniano o sea, todo lo que acabamos de, de decir anteriormente Son, eh, tienen absolutamente el mismo significado se puede utilizar uno u otro porque últimamente que es cierto en los medios de, de comunicación en los espacios de noticias se habla de, de ucranio en vez de ucraniano no lo sé porque se ha puesto más, más de moda este, este adjetivo y continúo con el presentador de un programa de, de televisión que estaba hablando sobre un invitado, le estaba presentando y dijo que era uno de los rostros más famosos de las sitcoms. Sitcoms. Sitcom es un acrónimo formado a partir de la expresión inglesa Situation Comedy. Se aconseja sustituirlo no tenemos ninguna necesidad de utilizar eh, esta forma inglesa y lo podemos sustituir por comedia, comedia de situación o telecomedia, que es, es lo que hemos utilizado siempre, es muy común, lo entiende todo el mundo. Entonces, eh, no hay necesidad de, de utilizar esta palabra a mí. Incluso me dijeron un día que sitcom, eh, que era... Y pensaban que se refería a algo de la bolsa, algo relacionado con la economía, con las finanzas. O sea que se confunden muchas cosas cuando tenemos palabras en español para definirlo, como lo hemos hecho toda la vida. Pues una comedia, una comedia de situación y puesto que estamos hablando de televisión, pues una telecomedia, que es lo que hemos dicho siempre. Y eh, comento ahora sobre una actriz que estaba hablando sobre las dificultades que tienen en, en su profesión, sobre todo las dificultades. Este fue un programa curioso porque hablaban de las dificultades de la profesión o las características o todo junto en, en los años 80. Hubo un gran cambio en, en el mundo del espectáculo, como usted sabe, y en, en esa sí. época pues, hubo muchos actores y muchas actrices que lo pasaron francamente mal. Eh, lo pasaron peor las actrices porque tenían muchas más condiciones, eh, muy poco, en fin, muy poco honorables, digamos, para poder trabajar y, y lo pasaron muy mal. Entonces,
1: yo, y... recuerdo, yo recuerdo que en esa época, lo está usted tratando con una enorme delicadeza, pero en esa época Silvia Tortosa, que era una buena actriz, mm. aunque le tocó desnudarse en infinidad de películas en, en la época, en un momento determinado, en una entrevista que se ve que le pilló en un momento irritado, Dijo, el problema es que con esto del destape cualquier putita pasa por actriz. O sea, no se me olvidará no se me olvidará la expresión porque era un tipo de palabras que tampoco era habitual ver en letra impresa en aquellos momentos en las revistas pero se ve que ella que incluso hizo bastantes películas de destape sin embargo estaba harta de esa situación las actrices que o porque no tenían el físico o porque no les apetecía pues no pasaron por esa situación pues eh, tuvieron difíciles momentos en aquel entonces
0: Sí, de eso hablaba el, el programa. Hablaban de, de la época del destape, lo mal que lo pasaron, lo absurdo y e lo indignante que era todo, porque en eh, todas las películas que pusieron como ejemplo, todos los fragmentos de películas que salían, salían señores completamente vestidos con corbata, chaqueta, completamente vestidos y señoras completamente desnudas. No tenía ningún sentido y era un, un desnudarse en cualquier momento sin que viniera a cuento.
1: Ni ni bueno, había
0: guión, ni había nada.
1: Había, bueno, una de las excusas que había era si lo exige el guión. Le preguntaban a la actriz, oye, ¿usted se desnudaría? Hombre, si lo exige el guión, no sé a quién se le ocurrió esa genialidad, pero, pero era lo que repetían todas y eh, yo recuerdo aquella época, porque la verdad es que la recuerdo ahora y me da una mezcla de, de ternura y, y casi de vergüenza ajena, y entonces no había una película ...en la que de pronto la actriz de turno eh, no se estuviera duchando y sonaba justo en ese momento el teléfono y claro, salía desnuda de la ducha, o sea, ¿cómo vas a salir de, de la ducha? ¿no? Y entonces, claro, ya era algo que, que incluso recuerdo que Pepe da Rosa acabó haciendo una canción burlándose y diciendo que bueno, es que nunca se había visto tanto tanta ducha en las películas españolas, pero yo recuerdo que era así y, y claro, ya resultaba ridículo, o sea, la gente lo veía en el cine y se reía porque de pronto veías que estaba en la ducha y de, ah, ¿cómo era el teléfono y efectivamente sí. sonaba el teléfono y Bárbara Rey tenía que salir de la ducha y claro, salía desnuda.
0: Lo, lo dijeron, decía la, la, invitada, la invitada que estaban hartas de duchas y cada vez que veían el sí. guión y veían la palabra ducha, decían bueno, ya estamos. Eh, y había dos palabras clave, ducha y, y barra de bar y, pero claro, que barra de bar fuera clave en, en, en este aspecto, pues fíjese qué absurdo. O sea, entraba una, un señor, estaba tomando una copa en la barra de un bar, tipo pa' de estos elegantes sí. que había en esa época de cuero y sí. tal. Y de repente aparecía una, una señorita medio vestida, a veces medio vestida, y decía, ¿qué haces aquí? guapo pum, 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 pum Se quitaba la blusa, se quitaba la falda y se quedaba completamente desnuda. Y ya estaba y alrededor todos todo señores eh, vestidos, y otras veces la señorita aparecía directamente, salía del, eh, del fondo, como don, donde están los servicios, los, sí. donde se deja la ropa, entonces salía de ahí ya completamente desnuda y se dirigía al señor que estaba en la barra, y los señores siempre con chaqueta y corbata.
1: Sí. Eh, yo recuerdo, <risa> recuerdo en una entrevista que vi que le hacían a Andrés Pajares y a, y a Fernando Esteso, ¿no? entonces, hablando de las películas que habían hecho juntos, que no fueron tantas, pero bueno, parece que hicieron 30. ¿no? Y entonces <risa> comentaba Andrés Pajares, dice, claro, esto era exagerado. Dice, por ejemplo, en una escena de yo hice a Roque 3, pues íbamos a ver a un mafioso que quería que en fin hacer un tongo en un combate de boxeo, si era una piscina y entonces había 10 o 12 eh, señoritas desnudas alrededor de la piscina y tirándose al agua y saliendo, etcétera. Y yo recuerdo perfectamente esa secuencia, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, esto era disparatado, o sea, esto era simplemente para que la gente viera a las 6 o 7 o 10 chicas que había totalmente desnudas, pues tirándose al agua y saliendo. Sí. Y claro ¿Cómo iban a hacer eso? Pues en una piscina, claro. Eso en medio de una oficina no. Y, por supuesto, todos los que aparecían en la escena, Pajares, Esteso y Narciso Ibáñez Menta, que era el que encarnaba al mafioso, pues vestidísimos, claro. O sea, eh, vamos a ver. Salió,
0: salió, salió esa escena de la piscina en, ¿Ah, en sí? el programa.
1: Es que, sí, es fue muy que... comentado lo de la piscina. Sí, es que yo recuerdo eso porque se ve que, que Pajares también la recordaba, pero yo recuerdo cuando vi la película que por otro lado es una comedia que yo he vuelto a ver varias veces y sigo partiéndome de risa cada vez que la veo. Yo creo que tiene alguna secuencia como una en la que pasan libras a kilos y yo creo que es de lo mejor que se ha escrito en cine de humor pero, pero a lo largo de la historia o sea esa secuencia en que tienen una báscula en libras y hay que pasarla a kilos y entonces empiezan a hacer cálculos disparatados y hay un momento en que calculan lo que es la libra y resulta que, que Pajares pesa 5.000 pesetas al final que es la conclusión de la secuencia pero es una secuencia extraordinaria y al mismo tiempo es una película muy graciosa pues luego tenía secuencias es como esta, que dice: Bueno, la única finalidad de la secuencia era sacar desnudas a una docena de señoritas que se tiraban al agua y salían del agua, y claro, tenía que ser al lado de una piscina, porque si no, a ver cómo las desnudas a todas y las pones ahí.
0: Sí, sí, una época terrible y vergonzoso la situación esta vergonzosa. Sí,
1: lo que pasa, vamos a ver, es vergonzoso, o sea, es cierto pero luego hay una serie de elementos alrededor que son, son interesantes. Yo creo que hay una película que tengo la sensación de que no funcionó bien comercialmente, pero que a mí me parece una muy buena película, que es Los años desnudos, donde una de las protagonistas, la que está mejor de las tres protagonistas, es Candela Peña, que describe lo que fueron los años de, del destape. Y además en esa película eh, aparece en una serie de episodios que yo sé que son reales y además sé quiénes protagonizaron esos episodios. O sea, quien escribió el guión efectivamente sabía lo que estaba contando, los personajes eran ficticios, etcétera, pero hay una serie de lances y de historias que aparecen en la película que son reales. O sea, yo sé quién protagonizó esos episodios, qué actrices de, de destape lo sufrieron, etcétera. Y era una película que recogía muy bien esa época y cómo pues hubo gente que, que efectivamente hizo Las Américas produciendo ese tipo de películas, cómo a veces las actrices ni siquiera interpretaban, es decir, eh, se dedicaban a decir en medio de la escena, mientras se desnudaban, decían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego había otra voz de otra actriz que la doblaba, etc. Y eh, dice mucho de lo que fue esa época. O sea, ese es uno de los elementos que yo creo que para poder estudiar lo que fue la transición es absolutamente indispensable, aunque a algunos les parezca una frivolidad. Y, y claro, sí, desde muchos puntos de vista, vamos, no es que sea bochornoso, es denigrante realmente. Sí, sí, sí. Bueno,
0: pues eh, la actriz invitada, que estaba hablando sobre las dificultades de, de su profesión, lo que tenían que, que hacer, y entonces dijo... Habían algunas que lo conseguían. Este habían, como seguimos hablando de, de lengua en el espacio, habían es lo que quiero eh, comentar, porque el verbo haber en su forma impersonal no concuerda en número, de modo que no diríamos habían algunas, sino había, forma impersonal, había algunas que lo conseguían. Y continúo con eh, una, una señora también en, en un programa de, de televisión que dijo: eh, Yo no sé cocinar sin especies. Tengo de todo para cocinar en la cocina.
1: Sin especies.
0: Sin especies. Animales
1: y como vegetales.
0: Pues ya me le di especie, pues fíjese, yo rápidamente me la imaginé cocinando entre jirafas, pájaros, ballenas, vertebrados, invertebrados, bueno, absolutamente de, de todo. Las especies son cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que además de sus caracteres genéricos tienen otros por los cuales se asemejan entre sí, eso es una especie. Eh, puede ser tanto en botánica como en, como en zoología. Es eh, muy, bueno, muy habitual, también es de estas veces que dices caramba, hace mucho tiempo que no veía esta confusión, confundir especie con especia. Pues eh, aquí lo tenemos otra vez. Para cocinar tenemos las especias, el romero, el perejil... Eh, en fin, la, la hierba buena, muchísimas especias tenemos. Y eh, otra vez, la, la actriz recordando a su padre, otra actriz recordando a su padre en una entrevista, dijo: Gracias a su estrellazo, todos vivimos muy bien. Gracias a su estrellazo. Yo no sé si quiso decir estrellazgo pero sería un error bastante repetido, porque la palabra estrellazgo no existe en, en español, no tenemos el término estrellazgo. Utilizamos, o debemos utilizar, el término estrellato. Gracias a su estrellato, todos vivimos muy bien. Su estrellato, que es sinónimo de éxito, triunfo, también podía haber dicho que gracias a su éxito, gracias a su triunfo, gracias a que fue una estrella, todos vivimos muy bien. Y ya para terminar eh, acabo con un programa de libros en el que dijeron y ahora vamos a darles la short list de los libros más vendidos. Short list, list es lista de finalistas. Si son los más vendidos, son los finalistas. De modo que bastaría con decir simplemente lista de los libros más vendidos
1: efectivamente qué es lo que sí. habitualmente se decía la lista de los más vendidos eh, sí
0: sin más lista de los más vendidos y aquí dicen los más vendidos y además shortlist o sea que es este placer que sigue bueno sigue Sigue sí, y cada vez más, eh, porque aumenta. Según la gente va sabiendo un poquito más de inglés, pues se va notando más en el castellano cotidiano. Pero bueno, esto es cotidiano relativamente. Estamos hablando de, de un programa de libros, de, de televisión. Se supone que hay un nivel, o debería haberlo. Y, y, y además pues no, no, tiene, no tiene ningún sentido... Eh, lo estaban haciendo en España por supuesto entonces ¿por qué decir shortlist? cuentan además o esperan además que todo el mundo sepa lo que es una shortlist short porque probablemente mucha gente habría gente que sí lo, lo sabría pero muchos lo pasarían por alto como esas veces que escuchas algo y dices no sé qué ha dicho pero eh, tu cerebro no lo procesa y lo deja pasar ¿no? los libros más vendidos y ya está, te quedas con eso, pero es un caso más eh, ni siquiera de, de anglicismo, de término inglés eh, directamente, que no tenemos ninguna necesidad de, de utilizarlo. Tenemos que, que recordarlo. Además, como cada vez vamos a tener más, porque vamos siendo bilingües, eh, cada vez hay más niños, más jóvenes que, que lo hablan, tenemos que tener muy claro que tenemos que defender lo nuestro. Me parece muy bien, por supuesto, que la gente hable inglés, y si además de inglés hablan cinco idiomas más, muchísimo mejor todavía. Pero que hablen bien el castellano, que dejen el, el inglés en su sitio, o sea, que no incluyan términos españoles en el inglés, que no incluyan términos españoles en el alemán, por ejemplo, que se hable bien, o como se pueda, cada uno de los idiomas que se tenga la, 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 la ocasión de conocer, que es estupendo pero no estas mezclas que acaban, que acaban confundiendo y que además a veces son absurdas porque son reiteraciones que no conducen a ninguna parte y no aportan nada. Cuando hay un término de otro idioma que viene a llenar un hueco del que carece el nuestro, que esto nos puede pasar a nosotros o a cualquier otro idioma de, del mundo, pues entonces se, se incluye el término nuevo. Y esto ocurre continuamente. La academia incluso, pues, está continuamente aceptando términos nuevos. Podemos ver, eh, por ejemplo, cuando echas un echas un vistazo a, al diccionario académico y te informas, y hay muchísimos términos que están en el diccionario desde el año 20, desde el 2020, del 2021, o sea, que están continuamente renovándose. Es muy fácil. Si lo, si lo dice muchísima gente es que se ha visto la necesidad de ese término pues si no hay una, una palabra en castellano que lo pueda sustituir lo admitimos en, en inglés, que es de donde son la mayoría ingleses y nada más Entonces, después de esta arenga
1: sí, sí, me parece muy bien la arenga patriótica. ¿eh? Me, parece, me parece muy bien, muy bien la arenga bueno, como usted ha estado hablando de los ucranianos eh, le voy a dejar con el tema principal, con la suite de una película en que se describe la lucha de, de los ucranianos contra la opresión polaca. Y claro, como lógicamente esos ucranianos se consideraban rusos y punto final, que es lo que han sido siempre. Y es, es la banda sonora de Taras Bulba. ¿Eh? La película del 62, la de Jules Briner y Tony Curtis, que, que hemos visto todos y que es una magnífica película que no se podría hacer hoy en día. O sea, es, eh, yo estoy últimamente eh, volviendo a ver películas que sé que ahora sería imposible rodar. Me da una pena inmensa, porque algunas efectivamente son grandes películas, como Lo que el viento se llevó, y hay otras que son comedias sin mayor trascendencia, pero que ahora también sería imposible. Y la verdad es que estamos viviendo unos tiempos de censura que, que dan asco. Pero en fin, muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario. Nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante.
0: Hasta el jueves, don César.
1: Y con estos compases verdaderamente épicos, de auténtica epopeya, de esa grandísima película titulada Taras Bulba, en la que un ucraniano, por supuesto ruso Nikolai Gogol, describía precisamente la lucha de esos rusos que vivían en Ucrania, de esos cosacos que combatían contra la opresión de los polacos, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.